0: Então, quando entra o Estamos do Ar, eu fico, como se dizia antigamente, bem antigamente viu Baldaço, eu fico faceiro. Faceiro. Quando a gente está no ar. Para conversar um pouco, para fazer um aquecimento, para só falar do Grêmio no programa, para falar sobre a Segundona Gaúcha, ou a divisão de acesso gaúcha. Para falar sobre várias coisas,
1: eu quero falar sobre a segunda gaúcha, eu quero falar sobre a segunda brasileira também.
0: Tem gente que está chegando perto disso aí. Olha, rapaz, Kleber Grabalska, surpreendentemente talentoso.
2: É, até porque o Fabiano sabe quando é que a água bate no queixo. Já viveu essa experiência
0: recentemente, né? Já viveu, já viveu. E naquela época tinha o Diego Aguirre como técnico do Inter. Em determinado é, momento, começo, claro. Não, não, não no momento né? da queda. Começo de tudo, né? De... Eu tô lembrando da SWAT colorada, né? Que surgiu para tentar salvar. E não vai nenhuma crítica. Foram colorados que entraram lá, tipo eu, o Fernando Carvalho, para tentar ajudar e salvar. E o Se mesmo Tietapalpa... Fui... E o não, mesmo eu fui contratado não. nessa época junto é o a SWAT, que... eu fui contratado lá no Inter
2: também como é como é que aquilo deu errado cara? Ah, não né olha só o Inter o Inter traz Fernando Carvalho Sem né Fabiano Baldasso né? tem um... não não falando sério eu acho que o Inter agiu em todas as áreas né tinha um turno inteiro para recuperar o campeonato e a situação não era desgraçada assim tipo último lugar com três pontos não era era ruim né tava num viés de baixo tinha um turno inteiro para recuperar o campeonato
1: é, não dizer... se classificaram, não fazia nada deu tudo errado mano. eu vou dizer para vocês que vale muito pro Grêmio agora vale muito pro Grêmio agora teve um determinado momento na SWAT lá, que eu também que eu nem na abri na o plataforma. programa ainda hein? teve um determinado momento que eu tava no hotel Ouro Minas, em Minas Gerais e o Inter tinha jogado contra o América Mineiro, perdeu por 1x0 lembra, Diogo? uma falha uhum. do Danilo Fernandes. e um eu lembro de que a a orelha. Era e eu lembro de ver a reação do grupo de jogadores no saguão do hotel né? a indignação que não havia a, 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 a irritação que não havia a, nada havia e eu lembro de chamar o Fernando Carvalho um dia de manhã seis e meia da manhã, mandei o ato para ele so, já tomou café da manhã, presidente? Ele não então eu vou tomar café da manhã com o senhor fui tomar café da manhã com ele e eu disse para ele presidente, a questão não é a questão não tá nos resultados eu, 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 eu tô vendo esse grupo andando no hotel eu tô vendo esse grupo chegando e saindo do aeroporto esse grupo, esse grupo não tem reação presidente, esse grupo vai cair e aí ele me diz: o seguinte, cara eu tô apavorado com isso eu não imaginava que tivesse isso essa é a questão, e eu não tá. sei se esse grupo do Grêmio não tá passando por isso é um grupo sem reação, cara
0: eu só tô, eu só quero uma pergunta para ti. Ali era o era o, o, o isento repórter Fabiano Baldassi conversando com vocês. Não, o presidente, não, já, era tinha, isso? Eu já tinha sumido. Ali eu já tinha chutado. Ah, tá, tá. <risos> perfeito, <risos> muito bem. Só pra, só para ficar bem claro. Então tu Desce a tua parcela de contribuição na queda do Inter para a segunda divisão. E não vou deixar tu falar, porque vai ficar essa frase aqui: Bairrista Futebol Clube começando. Bairrista Futebol Clube, mais adiante também em Spotify, em patrocínio RF Assessoria Jurídica, com a parceria da 90.3 FM, a Rádio Felicidade. A 104.3 FM, a Rádio Sorriso Bairrista Futebol Clube, num fim de semana de derrota no Grêmio e de vitória do Internacional, o homem está enlouquecido. Fala, fala, rapaz.
1: Tu vai começar falando do Grêmio por uma questão jornalística, provavelmente. Eu só quero deixar uma manchete para falar do Inter depois, posso? Pode. Explode coração na maior reatividade. <risos> é lindo o meu Inter, roubando a bola e saindo em velocidade. Ai!
0: Uh, já gravou isso aí? Vamos lá esse é um Tu novo já sucesso? gravou isso aí? Tu Vou já gravar. gravou esse vídeo? Vou Cara, gravar Bota pra explodir no Brasil como outro rapa. giga... aquele, rapaz Tem que ter aquela gingadinha legal É, é, gingadinha, é. Gingadinha. é tem que ter o... a malemolência Só pra não deixar,
3: passar, é. não deixar passar Não deixar passar, bem fica Que a gente recebeu um superchat sobre a SWAT Do Javi. Um abraço pro Javi dizendo assim, ó quando a SWAT entrou, a janela já tinha fechado e ficamos sem volantes, diz ele aqui, participando conosco sobre a queda do Inter em 2016.
0: Perfeito. A, a, a SWAT entrou, assim, eu lá por outubro, uma coisa assim, mais ou não, menos. Eu tive né? A tive minha parcela de a, contribuição. A, SWAT sumiu, a, a SWAT sumiu na, na virada do,
2: do turno. O último jogo do Falcão agosto. foi Inter e Fluminense e o primeiro da SWAT foi a abertura do retorno Inter e Chapecó. Será, então, que, será que a janela já tinha fechado com todo o turno para jogar?
0: Isso, é, não, isso não, era
3: agosto. Tava... E...
0: Eu acho que. Tá, eu, eu... Mas eu, eu quero só colocar uma questão pra ti em seguida, Rodrigo. Eu, 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 Diogo. Tu falas. Por que é de, 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 de da, da sexta-feira eu chamo o Diogo de Rodrigo, cara?
3: Sabe que isso eu é alguma posso... eu... coisa. De... tem Rodrigo, não. tem Rodrigo no teu nome, né? que isso, não. Sabe que isso é alguma coisa astral da minha vida, né? Porque a minha eu mãe, fã. às vezes, já me chamou de Rodrigo. Ah, algumas sogras que eu, eu tive fã. já me chamaram de Rodrigo. Várias pessoas já me chamam de Rodrigo. É alguma coisa astral? Né? Cara,
0: mas faz não faz uma busca nisso aí. Tem alguma coisa por trás aí, Diogo, Vai Puxa, ver, obviamente. o Rodrigo tem, uma, tem alguma coisa. coisa... O, Rodrigo, o Rodrigo, Rodrigo dá uma busca aí, tem, tem, tem alguma coisa por coisa
3: trás. <risos> Daqui a pouco eu sou a reencarna... encarnação do Capitão Rodrigo. Posso ser? Cara, cara mas que negócio impressionante isso. Cara. E é verdade. É, que... isso, é verdade. Eu não me espantei quando tu me chamou de Rodrigo sexta, porque isso é costumeiro para mim. As pessoas me chamarem de Rodrigo capitão Rodrigo
1: que foi vivido na dramaturgia pelo grande Tarciso Meira, não é? Estou enganado?
0: Não.
1: Aqui o nosso registro desse grande ator que nos deixou.
3: Ah, sem dúvida alguma, dos maiores aí. Mas o que você quer dizer? Eu tive minha parcela de contribuição também na queda do Internacional, eu acho. Porque Inter e Coritiba, o Inter ganha 1 a 0 gol de pênalti e o Danilo salva um pênalti antes daquele gol e eu era o repórter de campo daquele jogo no gol do Inter e o depoimento ficou marcado lá na Rádio Grenal na época e o pessoal dizia que eu fui o maior dos zicadores porque o meu depoimento de gol foi fiquem tranquilos time grande não cai e o Inter caiu e o Inter caiu, né, infelizmente ali naquele momento
0: que tantas revelações aqui, Kleber, e a tua parcela qual foi? eu não tenho parcela nenhuma
2: (risos) Eu, eu tenho, eu eu, tenho
0: eu, eu três fica, eu na eu tela. Só... A propósito, eu só quero dizer o seguinte: eu tenho quatro na tela aqui, tá? Porque eu tenho, aqui pra mim, eu tenho também o estúdio do conglomerado Bairrista. O Edu, e tô, o Edu sentado um lá atrás. O que, que é?
1: Parece o Buda, o Edu sentado <risos> lá atrás daquele estúdio.
2: <risos> e aí, Kleber? Não, eu não, tenho, eu não tenho culpa nenhuma no cartório né? Até porque não tava na, na linha de frente Mas é, é muito estranho o que aconteceu com o Inter como E diria, eu lembro Como
1: diria o ah, um Homer Simpson eu... O Homer Simpson diria o seguinte A
3: culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser É tipo isso <risos> Eu esse, fiz aquele esse. campeonato brasileiro Do Inter, olha Em dado momento eu achei assim Que não ia cair, mas as coisas começaram A acontecer de uma forma
0: Cara, eu acho que
2: Inter e Santa Cruz Pra mim foi o jogo que Bateu o desespero. Era um jogo é que tinha que ganhar, tem, tem uma expulsão então, no segundo tempo que
3: desmonta o time, o Inter não consegue vencer. Pra mim tem um jogo impactante, dois jogos impactantes que eu, que eu tenho marcado na memória: Vitória e Grêmio na Arena, que o Bressan faz um pênalti que até hoje ninguém sabe por que, que ele fez. E Vitória e Coritiba no Couto Pereira numa segunda-feira, 8 horas da noite. Um amasso do Coritiba e um golaço do Marinho de fora da área. Ali estava é, caído.
0: Isso aqui é, que é a memória.
3: Bem, fica, tá, nós estamos falando do Inter, mas na
0: verdade nós já estamos é, falando do Grêmio. É né? isso, eu quero, quero é. colocar a pauta, mas você, 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 esse não, programa não, eu... é extremamente dinâmico, ele não para. É, é que eu estou fazendo a relação com o Grêmio,
1: porque naquela época tinha uma coisa que norteia tudo que se fala do Grêmio neste momento, tudo, que é o ainda dá tempo. Não dá tempo, daqui a pouco o Grêmio vai fazer uma epopeia em casa e vai ganhar do Bahia. Aí no jogo seguinte perde de novo. O Grêmio... O, aí é que tá. É, o, o Inter fez, O Inter fez, Os jogos contra o Curitiba e Figueirense naquele 2016. O Inter botou 50 mil pessoas no beira nos dois jogos. Não jogou nada nos dois jogos e ganhou os dois jogos. Deu! Saiu! E não, cara. A questão é... O Grêmio, o Grêmio não consegue sair do buraco, cara. O Grêmio não consegue uma, uma sequência
0: de boas atuações... Então, deixa eu falar o seguinte: quando eu comecei lá atrás esse papo, que eu falei na SWAT, eu queria falar no encontro dos ex-presidentes do Grêmio. Isso notáveis. aconteceu há só 15 dias. Os notáveis, o gabinete de crise do Grêmio aconteceu há 15 dias, mais ou menos, né? E o Grêmio e o Grêmio não mudou. O Grêmio segue o mesmo, então, e parecia um, é, é, parece tão, tão, tão assim, perto, perto a situação de um, a situação de outro, sabe? Tu busca reforço em grandes nomes e daqui a pouco não dá certo e sempre busca esse reforço. Isso é uma história que existe dentro do futebol gaúcho para Grêmio e para o, para o internacional. O que eu quero dizer, Kleber, é o seguinte, o Grêmio está sete pontos atrás do Cuiabá, que é o primeiro a fugir do rebaixamento. O Grêmio joga com o Cuiabá na próxima quarta-feira, lá em Cuiabá. E o Cuiabá é um time certinho, organizado. Olha o que ele fez com o Internacional aqui. né? Então, se o Cuiabá ganhar do Grêmio, o Grêmio ficará 10 pontos atrás dez pontos atrás do primeiro time que foge da zona do rebaixamento então eu quero dizer o seguinte, se a situação do Grêmio não mudar e não adianta assim ó, simplesmente ganha do Cuiabá, como disse o Baldar, tá resolvido não, 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 tem que ver uma série de jogos então vamos ver, são cinco jogos que o Grêmio tem até o final desse primeiro turno se o Grêmio chegar até o final desse primeiro turno, desta forma jogando mal e perdendo seus jogos, em setembro o Luiz Felipe deixa de ser o técnico do Grêmio Deixa. E aí o Grêmio vai partir para mais um treinador. E se o Grêmio partir para mais um treinador, é porque a segunda divisão estará efetivamente muito próxima. Vamos fazer da... uma conta,
2: o Grêmio, o Grêmio tem 10 pontos e tem 5 jogos para jogar no retorno, tá? Isso. A, a, a conta para ter uma situação mais ou menos estável é 22 pontos no primeiro turno. Ah, tem até uma projeção, Silvio, que dá, dá para fugir do rebaixamento com um pouco menos esse ano, né? Mas de qualquer maneira, vamos deixar essa, essa projeção de lado e vamos fazer aquela matemática básica dos 22 pontos. O Grêmio desses 5 jogos, ele, ele só pode fracassar em um né? sabendo é que a gente tem um jogo contra o Flamengo os outros quatro o Grêmio tem que ganhar para atingir o um mínimo aceitável
0: né? e, e aí a, e tá a metade aí... dos pontos exigidos né? e, aí e aí faz a, a aí... outra metade tem no uma,
3: segundo turno tem uma matemática muito otimista né, o Kleber, eu fiz esse final de semana para procurar algumas pautas a gente está sempre procurando pautas para trazer para a audiência que é assim, se o Filipão fizer o mesmo aproveitamento que tem que é de 45 pontos ele faz mais 32 e aí ele faria 42 no total porque o Grêmio tem 10 mais 32 42 ficaria assim no limite assim naquele talo máximo para não cair para se, se classificar pelo saldo de gols. Isso, exatamente. Cairia praticamente. Teve uh, o Kleber é melhor que eu nisso, mas teve dois anos que não caíram com 38, né? Foi recentemente aí dois anos que dois clubes não caíram com 38 pontos. Mas é, é um milagre, né? A, a conta a conta é 45. Tio. Eu vou fazer, Não, a eu conta, vou fazer a... a conta deu uma mudada até. O Kleber pode até me corrigir, mas deu uma mudada dos últimos anos de 45 para 42. 45 é o um número mágico, aquele que eu, todo eu mundo Eu acho assim, ó. Decorou. Eu acho assim, ó.
0: Então vou colocar uma questão, Kleber responde aí. O Grêmio a rigor da minha opinião, o Grêmio tem 24 jogos até o fim do campeonato. Dos 24 o Grêmio tem que ganhar 12 para escapar do rebaixamento assim, é uma conta de padeiro feita é. rapidamente o Grêmio precisa ganhar 12 das 24 partidas o Grêmio, o Grêmio precisa ganhar a metade dos jogos coisa que não conseguiu até agora em 14 partidas disputadas, Cleber
2: é, é complicado, e outra coisa também né, o jogo de sábado não foi tão desgraçado assim, mas eu, eu, eu coloco boa boa dose de da, da culpa no Filipão Filipão na reta final demorou demais para tirar o Jean-Pierre e quando tirou o Jean-Pierre tirou errado
0: não, e vou dizer mais, o Luiz Felipe tem parcela de contribuição nisso aí, porque a gente pode dizer assim, pô, mas já pegou o time todo estragado tá difícil de remontar esse tipo de coisa tá, muito bem, só que o Luiz Felipe contribui, por exemplo, segundo o tempo de part- das partidas, quando, os, quando são necessárias eh, providências e alterações que mudem o formato do, do jogo né? o que, que o Luiz Felipe faz cara? o, o Luiz Felipe pô, tem pô, um pô, pô, novo setor avanço o jogo do Luiz Fernando o, 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 o Luiz Felipe tem um novo centroavante do Grêmio chama-se Luiz Fernando que não consegue jogar nem pelo lado e nem como centroavante não sei por que essa escolha e, e, e descartou, hein? morreu o Ricardinho, entre aspas descartou, porque ele estava no banco, ele vem no banco e não tem mais entrado, e segundo o que que o Luiz Felipe acha que vai conseguir tendo o Cortesco, o Diogo Costa o, o do mesmo lado, o que que ele está pensando cara, então o Luiz Felipe Kleber tem contribuição forte nesse processo aí
2: é, e, nessa, e nessa hora, né? O, o, o detalhe faz a diferença. E, de, e no jogo de salto, para mim, a entrada do Alain no, no jogo do no lugar do Jean Pierre fez a diferença ao contrário. O Grêmio meio que abandonou a ideia de tentar ganhar o jogo para segurar um empate e no fim foi castigado. Tá, mas tu jogo. disse que ela fica com o Jean Pierre, porque o Jean Pierre não tava jogando nada, né, Cléber? exatamente, é isso que eu estou dizendo é isso. Bota, bota o Maicon, o Maicon entrou nos últimos 15 minutos mudou a cara do jogo, tá certo que era Chapecoense no jogo, mas o, Ra- o Maicon tem essa qualidade, tem essa, essa liderança e essa disposição
3: que, que falta para o Jean-Pierre, nem que seja para jogar 15, 20 minutos sabe Kleber, que essa pergunta que tu fizeste pro... que vocês fizeram aí sobre o Maicon né? essa ponderação perdão que fizeram sobre o Maicon eu recebi muitas perguntas no final de semana, depois do jogo do Grêmio por que o Maicon não jogou aí eu fui atrás de duas pessoas para perguntar, por que o Michael não jogou, a resposta foi porque o Filipão optou por não colocar a ideia era que ele jogasse de 35 a 40 minutos no jogo contra o São Paulo, ele tinha condições para isso, e a opção do técnico foi não usar, então a resposta é essa, o Michael não jogou por opção do treinador
0: tá difícil de entender isso aí o Michael quando entrou na partida anterior contra a Chapecoense, onde o Grêmio foi muito mal, ele melhorou o meio campo do Grêmio ele melhorou então, era natural que fosse o Maicon o primeiro jogador a entrar no segundo tempo para mudar esse jogo, porque o Grêmio não conseguia jogar e o Jean Pierre estava morto. E aí o técnico resolve que não o Maicon. E isso que ele tem cinco alterações para fazer. Ah, o Luiz Felipe está dando uma bela contribuição nesse processo. Agora, vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. É... Com o Luiz Felipe, eu pessoalmente convivo há muito tempo. Desde 87 com muitas conversas, com o Chimarrão, com o Luiz Felipe, trocando ideias. De... Eu conheço o Luiz Felipe nos bastidores. Então, sobre esse aspecto, ô, ô, Diogo, eu preciso de uma informação tua, porque parece que está circulando aí uma... vídeos de jogadores do Grêmio participando depois do jogo de uma festa de aniversário do Miranda? Foi do é, Miranda Paulo... Do... São Paulo, hoje, conta pra gente aí.
3: Hoje, nascido em 1988, o Paulo Miranda completa mais um dia de vida. Isso seria inútil ser... Não tivesse acontecido uma festa e um vídeo tivesse viralizado com a presença de jogadores como o Capitão Jeromel, Do, o Diego Souza, o Rafinha e o Luiz Fernando. com jogadores que apareceram de, no vídeo. Todos de seleção, né? É, os jogadores apareceram no vídeo. né Eu não, não saberia dizer se haviam outros. Os que estão no vídeo são esses quatro. Mas, mas tinha mais gente ali nessa festa? muito mais gente, era é uma festa com banda, com outras pessoas, não, não. tinha mulheres ali, eu vi o que deviam ser, mulheres dos jogadores, amigos, coisas assim né, o que eu quero dizer é que havia outras detalhe, pessoas também. o primeiro detalhe para mim que
0: é muito importante, talvez até não interesse tanto a torcida do Grêmio sobre esse aspecto aí da festa em si, mas o primeiro detalhe é a aglomeração, a pouca preocupação, ou há nada, nada de preocupação em relação à questão da Covid, não pode isso, não pode é, este também tem que ser um cuidado permanente dos jogadores e do Grêmio como um todo, agora eu vou dizer uma coisa por isso que eu falei o negócio do Luiz Felipe Baldaço, que tu conhece também o Luiz Felipe há bastante tempo o Luiz Felipe, cara nestes momentos de jogos tá, porque o Luiz Felipe ele, ele tá irritado já, já dá pra ver, tá dá é pra ver, não sei como é que é a reação dentro do vestiário mas a coisa que ele mais preza ou detesta que aconteça nesse, em momentos como esse é jogador saindo da concentração pra alguma festa, alguma coisa assim e eu lembro disso do Luiz Felipe assim, de encontrar o Luiz Felipe a uma da, eu vou, vou contar um episódio aqui, a uma, eu acho que foi um jogo da Argentina a uma da madrugada eu desci na recepção, lá tava o Luiz Felipe só o Filipão E aí eu digo, tá fazendo aquele Filipão. Não, fulano de tal saiu pra uma festa. Era o Danley, goleiro do Grêmio, tinha saído pra uma festa. Ele saiu pra uma festa, o Vedo saiu... Como assim? E era era daqueles bons momentos do Grêmio, que já eram os anos 95 e 96 ali. E o Luiz Felipe brabo Então imaginem, por favor, vocês três, qual é a reação do do Luiz Felipe vendo um episódio como esse?
1: Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Isso aí, isso, isso pro Filipão é dinamite e tem uma outra coisa que me chama a atenção é muito importante a gente colocar isso porque eu estou vendo várias pessoas discutindo em redes sociais estamos ouvindo rádio hoje de manhã e as pessoas colocando da seguinte forma ah, tá bem, tem a questão da aglomeração que se sobrepõe ah, mas uh, é a folga dos jogadores ah, uh, o jogador não vai ter o direito de comemorar o adversário dele ele tem o direito, ele estava com a folga com a família meu, a grande questão é a seguinte, cara e aí de novo me lembra muito 2016, eu lembro 2016 um jogo que o Inter perdeu e o Valdívia tirou selfie de uma cobertura de um hotel no Rio de Janeiro mostrando o mar, aí todo mundo ah, mas uh, não tem problema ele pode tirar, a questão é e valia pro Valdívia e vale pro Paulo Miranda agora, será que em nenhum momento o Paulo Miranda pensou assim, não esse é meu aniversário, vou deixar passar batido, não tô legal não, é o Paulo Miranda legal. ou o Miranda
0: do, do, pois é, é. Eu, eu achei que era o Miranda, o zagueiro do São
3: Paulo. Não, não, é o Paulo. Não, é aniversário, o... aniversário do Paulo Miranda. Pois é, ah, cara, pois... mas eu vi falar em Miranda hoje de manhã.
0: Eu digo, como, como assim? Foi no aniversário do... do. Bom, mas vai lá, Valdásio.
1: Não, mas é, mas é isso. Será que em nenhum momento o Paulo Miranda pensou o seguinte? Cara, eu não tô em clima para fazer, peça, aniversário, deixa para O Jeromel tava nesse lugar. Sai que o Jeromel, que é a liderança do uma pensou o seguinte: Gurizada, nós estamos ferrados, cara. Deixa depois, quando passar essa onda, aí nós comemoramos o aniversário, todo mundo junto. Dizendo... Porra, cara, isso é que eu fico louco. Os jogadores não estão envolvidos com, com o isso,
2: isso aí, pra mim, é mais, menos, é mais ou menos o Edenilson e o Thiago Galhardo uh, entrando pra cremosidade. O Thiago Galhardo, na folga dele, uh, indo pra, pra Serra. Tudo bem que é, mas o momento, o momento não, não é
3: pra isso, né? O é. Baldasso faz uma ponderação que eu também li muito nas redes sociais ontem. Eu, é, a frase me pegou assim: que eu gravei. Essa eu não esperava. Até o Jeromel levaram para o mau caminho. É a frase que eu li, assim, de um torcedor do Grêmio. Que o Jeromel é que tô... tá ali, dançando e tal. Eu não julgo assim que está dançando nem nada, né? A única ponderação que eu tenho maior é pela pandemia, por óbvio. Mas o torcedor tá muito apegado a esse fato de o Jeromel estar lá, né? Porque o Jeromel é uma liderança positiva, né? Diogo e Benfica e Kleber, eu sou do tempo que quando
1: o time, o Inter tava mal, o Grêmio tava mal, o jogador não podia ir no supermercado, cara, o jogador ficava em casa. Tá mal, fica em casa. Pessoa pública, eu tô num time que tá caindo, os caras tão tudo louco na cabeça, não vou fazer nada, fica em casa.
0: É, Kleber... Isso tudo contribui, isso tudo pinta um, um quadro que a gente já conhece há muito tempo, que é um, um quadro de queda mesmo.
3: Está o... é, tá Grêmio... se
2: desenhando aí, né? Está se desenhando. E a derrota de ontem, de ontem não, de sábado, né, Silvio? É a típica derrota do time marcado na paleta, né? Porque o Grêmio... O, o Grêmio não 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 estava na situação de desespero no jogo não era bola no travessão não era sufoco o jogo estava né um a um, um a um o resultado aceitável e o grêmio até merecia alguns elogios mas o que, é que acontece no no no, no acréscimo no, no descuido no vacilo no contra ataque na
3: defesa mal posicionada, o grêmio leva 2 a 1 um. tem duas situações importantes e que né? ia falar de tem duas situações importantes nesse fato todo primeiro que o grêmio disse que Essa é uma situação de economia interna... Não vai se manifestar publicamente... Eu nem esperava que fosse diferente... Mas é o discurso da direção... E outro que esse vídeo vaza... Praticamente 24 horas depois do recado que o Filipão deu... né? De que tem que ter raiva do adversário... De que tem que jogar pelo ponto... De que tem que estar comprometido... De que é momento de estar focado... E aí vaza um vídeo desse... né, Com jogadores numa festa... De novo ali o Rafinha tocando instrumento na, na banda de pagode, que já foi marcado né, essa imagem depois do título do Campeonato Gaúcho dentro do vestiário do Grêmio. E se sabe, e o Grêmio sabe internamente que foi um evento fora do vestiário, que envolveu os jogadores, que trouxe o declínio técnico com aquela quantidade de atletas com Covid, foi um churrasco fora. Né, que trouxe essa quantidade de jogadores com Covid que ocasionou o um declínio que prejudicou o trabalho do Thiago Nunes o Grêmio tem ciência que o trabalho do Thiago Nunes foi prejudicado por esse momento também da Covid né, que o próprio ficou 15 dias fora e ele não tinha nem os auxiliares lá que também tiveram Covid então tudo isso preocupa assim o Grêmio trata para a imprensa essa situação como uma situação que vai ser resolvida internamente mas o que eu ouvi conversando com algumas pessoas é que assim foi o fim da linha foi o fim da linha para algumas situações tem coisas que vão ter que ser cortadas na carne hoje porque não dá para esperar até o jogo contra o Cuiabá
0: então deixa eu mandar esse recado aqui Diogo para quem tem CNH suspensa ou caçada ou problema de pontuação multas, processos de trânsito ou quem tem tudo isso, acho que é o caso do Baldasso né, mas tem salvação viu Fabiano Baldasso, fica tranquilo ah. Porque o trabalho da RF Assessoria consiste em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica. O telefone é 519 8934 WhatsApp, 8934-4196. Viu, Baldasso? A RF Assessoria Jurídica só não faz milagre, né? Pode ser a sua situação, então mas de resto fico, pode ficar tranquilo em relação a isso aí o claro. que eu quero dizer um uh, rapaz, um cafezinho com leite aqui é maravilhoso o que eu quero dizer é que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o break comercial no momento em que a gente atende aqui a interatividade Pode pegar programa. um café também, me fica pode pegar, vai lá, Cleber ah, um minutinho um programa que tem na tela, como eu sempre digo e tenho na minha tela aqui é, não apenas talento tenho também beleza Talvez mais beleza do que talento na minha frente. Com o Diogo Rossi, com o Fabiano Baldasso e com Kleber Grabowska. Cada um com o seu perfil, mas muito talento e, acima de tudo, muita beleza. Tá, O Baldasso?
3: O Diogo Rossi parece um ursinho de pelúcia, né? Fiquei procurando a beleza aqui, mas tudo bem. <risos> Fiquei olhando aqui pros lados pra ver se achava que que O que ele parece? Que que... O <risos> nós temos um colega nosso que é o Zé Alberto Andrade, que é o ursão. O Diogo Rossi é o ursinho, pela idade olha, pela idade só, né? não é pela olha idade. junta
0: esses junta esses dois e o mundo vai ficar pequeno, Baldassio eu sempre digo pro, 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 pro Zé Alberto né, que é meu compadre, eu digo tu é, o tu é o Highlander o pessoal pode até tentar te derrubar e não consegue e vem o grande evento e lá tá o Zé Alberto em função do talento e do conhecimento que ele tem, e vai adiante e aí eu disse para ele, tu vai te transformar se é que, não, que já não é no jornalista esportivo do Rio Grande do Sul com mais eventos cobertos pelo mundo porque tu, pelo menos te, deve já, ter uns 20 anos mais pela frente
3: o Zé Alberto sabe está
2: é escalado eu... pro apocalipse
3: final, né? sabe que eu fui sabe. procurar sabe que eu fui procurar esses tempos uma data uh, 1998, uma situação com Marcos Herman, vice de futebol do Grêmio ele era vice de futebol em Sim. 98 e na internet não tinha dados estatísticos sobre essa situação. Aí eu pensei, como é que eu vou achar esses dados estatísticos? O que, que eu fiz? Mandei o um WhatsApp para o Zé Alberto. Zé, ah. me ajuda numa coisa aqui. Tu lembra assim, assim, assim? Meia horinha depois, resposta do Zé Alberto. Tá aqui. Tal data, tal dia, tais jogos, tudo certinho. Não, é impressionante. não tem na internet é e ele Mas tinha. Disse
2: esses dias esses dias um, um colega meu um amigo meu o professor Jurandir ele está fazendo uma tese aí sobre sei lá doutorado mestrado em educação física sim e, e aí era sobre o clube dos treze alguma coisa eu acho administração em futebol gerência em futebol alguma coisa assim ele estava falando clube dos treze e aí ele perguntou Kleber como é que foi isso eu não sei o que Aí eu disse, ah, eu acho que foi assim, eu disse, ah, mas eu precisava de alguma coisa mais, né, mais bastidor, alguma coisa que fosse novidade, não sei o que, Daí eu disse, ah, fala com o Zé Alberto, daí eu mandei mensagem. Zé, tu te lembra da história do Clube dos 13, da Fundação? Sim, sim, daí em dois minutos ele contou a história. Tá, tá bom. Posso pedir pra alguém te, te ligar? Pode, pode, pode. Resolveu o problema.
0: É, é uma cabeça, é uma memória extraordinária. Olha aqui, antes da interatividade, seu Diogo Rossi, deixa eu chamar Cicobi. Cicobi, patrocinador oficial do Gauchão Série A2, investindo cada vez mais no Rio Grande do Sul. Começou o Gauchão Série A2, movimentando o interior do estado do Rio Grande do Sul. Seu Diogo Rossi, quais foram os resultados desse final de semana, hein?
3: Pois é, Benfica. Começou no sábado, né, a primeira rodada do Gauchão Série A2. O Igrejinha perdeu em casa para o Brasil de Farroupilha por 2 a 0. O Tupi também venceu fora de casa o Glória por 1 a 0, já o Veranópolis recebeu a União Frederiquense e venceu por 2 a 1, o Cruzeiro venceu o passo, empatou com o passo fundo, perdão, em 1 a 1 no domingo, para fechar os primeiros jogos, o Inter de Santa Maria venceu o São Gabriel por 1 a 0 o São Paulo, no Aldo da Puso perdeu para o Avenida por 1 a 0 o Lajadense venceu o Bagé por 1 a 0 e o Guarani venceu, o Guarani de Bagé, né venceu o Guarani de Venâncio Aires por 1 a 0 também nesta rodada a próxima rodada já começa amanhã, né? alguns jogos Sim. já marcados para amanhã o líder eu... do grupo A diga por aí, Não, e o São
0: Paulo de Rio Grande perdeu para o Avenida por 1 a 0. Não sei se tu Isso, tinha dado exatamente. essa informação Isso completando é essa primeira Qual rodada, é? rodada para c... é, co... completando esta primeira rodada para de Cicobi, a rodada do Gauchão Série A2. Tu ia dizer mais uma coisinha para fechar aí é esse jogo.
3: É a nova rodada já começa amanhã, jogos a partir das 11 horas da manhã.
0: Muito bem, com transmissão pela TV Federação, com parceria também com o Grupo Bairrista. Esse é o Bairrista Futebol Clube, o Bairrista uh, de, uh, FC, que tem ver o internet, a internet fibra com ultra velocidade e a interatividade, em seguida o Internacional. Em inter... seguida o Internacional e a dancinha do baldaço. Diga, Diogo.
3: A interatividade que a gente já começa lendo, outro superchat que recebe do Luiz Eduardo Garcia. Já dá pra dizer que o Aguirre rejeitou o time? Levou tempo para se curar do efeito mar. 2. O Grêmio, se não vencer na quarta, já é BBB 2022. Manda ele aqui pra gente participando. E algumas críticas, né? Como a do Luciano Scherer, que pergunta: e o Douglas Costa, quando chega? Ou o Pedro Escandolara. Douglas Costa, quando é que estreia no Grêmio? A galera pegando no pé do jogador contratado nesse momento. Primeiro lugar que o Douglas
1: Costa já jogou melhor nesse final de semana. Em segundo lugar, a diferença do Douglas Costa para o Jean-Pierre, que tu sabe que o Douglas Costa, quando tiver ritmo, uma melhor condição, ele vai dar resposta. O Jean-Pierre não vai ter
0: resposta. Só tem que torcer por uma coisa que, que, que o Grêmio realmente tem e concordo plenamente contigo. Ele fez nesse final de semana o melhor jogo dele no Grêmio. Mas ainda é pouco em relação ao que ele tem de potencial. Eu só espero que ele tenha o melhor condicionamento físico eh, possível ainda em tempo de salvar o Grêmio de uma queda para a segunda divisão. Então, o negócio é o seguinte. A Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão de volta conosco neste Bairrista FC. Seu Fabiano Baldass, como é a tua musiquinha mesmo? Explode coração! Na maior reatividade... É
1: lindo o meu Winter Roubando a bola e saindo em velocidade...
0: Ai... Cara, essa música... <risos> eu gosto do essa Ai música, Essa música com um Ai no final... É maravilhosa, eu vou te dizer uma coisa, hein... Esse é um sucesso maior do que o, aquele da chegada do Abel...
1: E essa... Eu, eu vou, vou lançar hoje à tarde. E mais uma vez eu tô chupando a música de alguém... Esse, esse é o tema... Da, da Salgueiro, Zé Alberto Andrade, adoraria te conversar sobre o assunto. O tema da Salgueiro, em 1993. Pra mim, o maior enredo da história do carnaval
0: carioca. É, mexeu com essa puca aí. Baldassio... Um, detalhe... É.
3: um detalhe sobre a reatividade que o Baldaço tá elogiando aí. O Inter fez o que eu esperava contra o Fluminense, né? Tentar ser reativo de novo, pra ver se ia dar certo. Até que deu um pouquinho, né? O Inter não jogou tudo aquilo que eu achei que poderia jogar para entrar no jogo, mas mas eu gostei. Por que o o Inter não matou
2: o jogo? Porque justamente no contra-ataque faltou matar, né? Porque teve a chance no primeiro tempo com o Tyson, 2x0 no primeiro tempo, seria fulminante. E depois que faz o 2x1, o o
3: Tyson dá outra pifada pro Yuri Alberto e ele erra. né? Essa é uma crítica né, que o o Yuri recebe, né? De por que ele não mata o jogo, né? Só que eu acho injusta essa crítica que ele recebe. O cara que fez três gols contra o Flamengo fora de casa não pode ser chamado de um cara que não sabe matar o jogo, né? O, o, Inter, o Inter tentou tomar. O Inter teve 30 e
1: poucos por cento de posse de bola. O, o Fluminense teve 60 e poucos por cento.
3: 37 e tô, a 63.
1: E eu estou andando para isso. Andando para isso. Né? O que acontece é o seguinte: em duas oportunidades do jogo, o Inter tomou iniciativa para obter vantagem no placar. Aí sim marcar atrás da linha da bola, retomar a bola para sair em velocidade. Nas duas vezes que o Inter conseguiu vantagem no jogo, quando fez o 1x0 e quando fez o 2x1, fez rigorosamente isso. Se portou atrás da linha da bola para tomar em velocidade. E nas duas vezes, especialmente no primeiro tempo, o Inter roubou a bola, o Inter saiu em velocidade e faltou o capricho, faltou o detalhe refino para matar o jogo. Para mim, a estratégia montada para o jogo de ontem deu muito certo. Deu muito certo, né? tentar construir uma vantagem e jogar de forma reativa. O Aqui encontrou a fórmula, essa é a fórmula. O Inter ontem, o grande problema do Inter ontem é que ele foi menos efetivo do que foi no jogo contra o Flamengo. O Inter ontem perdeu muitos gols, agora
0: a ideia é essa. Kleber, fiquemos apenas com o resultado 4 a 2 ou é possível avançar um pouquinho em relação à análise do jogo? Cara, eu acho até
2: o resultado discutível, né Silvio? Porque, olha, o 4x2, é espor, o Internacional fez dois, de, teve uma folga no placar, mas é, é foi, ontem foi um jogo maluco, né? Porque o Inter uh, largava na frente e não segurava o resultado, né? Faltou um pouco de, de até um pouco mais de, de, de ousadia e qualidade para fechar o jogo. E o Fluminense se fazendo de morto, né? Uh, conseguiu empatar no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, no momento que o Internacional passava aperto né? O O Daniel fez uma grande defesa, até meio que machucou o braço, precisou de de atendimento. O Internacional foi o 2x1 e aí animou. Logo em seguida teve a chance de fazer o 3x1. Mas é um jogo que me me pareceu um pouco inconsistente, até mesmo com dois volantes. O Internacional vazando atrás, né? O o Yuri Yuri, os os Rodrigos, o Lindoso e e o E o Dourado com alguma dificuldade e ao mesmo tempo o, os personagens do jogo com altos e baixos eu não achei o Edenilson assim tão espetacular mas ele foi decisivo, espetacular uh, no sentido de que o Edenilson está querendo sair do Inter e mesmo assim ele, ele tem qualidade para decidir o jogo e o Vitor Cuesta que tem tenha, tenha uma parcela de culpa nos dois gols do Fluminense porque os dois gols saem no setor dele vai pro ataque e resolve né como, com assistências e, e logo depois que o Fluminense faz o 2x2 do, ele tem a chance de fazer esse pode ser, talvez, a melhor definição do Inter. O resultado é espetacular. O Inter tinha que vencer. O Inter não, não tinha duas vitórias seguidas no campeonato. E, e no final, acho que foi no, 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 na base da, da, do, da, da pressão, do sacrifício internacional, conseguiu a vitória. Mas tem, tem muita coisa para analisar nessa, nesse andamento do jogo do Inter.
0: Eu não sei tem se trad- vocês
3: não, concordam. Cara. Sim, fala, Diogo. Não sei se vocês concordam. E aí, até para colocar para o debate, para vocês fazerem a análise, eu acho que. O Dourado esteve muito abaixo e a dupla Dourado e, e Lindoso ela é meio que complementar em algumas situações dentro desse estilo que o a Gui está tentando colocar e aí quando um não vai tão bem acaba prejudicando o futebol do outro. Eu achei Dourado muito mal ontem. Olha, vou dizer que talvez em 2021 o pior jogo que eu tenha visto do Dourado nessa temporada assim. Não consigo lembrar de um outro jogo tão ruim quanto esse que ele fez ontem.
0: Cara, o, o Kleber tem te, te razão. Porque eh, o jogo, sob esse aspecto da, da, da reatividade, e, e até com alguma explicação, jogar fora contra o Flamengo, o jogo melhor do Inter foi contra o Flamengo, não foi ontem. Ontem o Inter me pareceu um time desequilibrado, jogando dentro desse esquema. E para mim, o, o Cuesta, que o Kleber citou, é a referência disso. É um jogador que foi o melhor atacante, entre aspas, do Internacional, que deu duas assistências para dois gols do... e perfeitas, hein? Olha como ele colocou a bola, inclusive com a perna direita. Para o Edenilson fazer o gol, e lá atrás o Inter falhava, exatamente no setor do Cuesta, quer dizer, isso para mim reflete o desequilíbrio do Inter na partida que passa pelo Dourado tu tens razão, Sim. aí é o seguinte eu acho assim, ó, Dourado e Flamengo Dourado e, e, e Lindoso é para jogo específico, como o jogo contra o Flamengo, não é para todo jogo, ainda que o time seja reativo é possível ser reativo, inclusive jogando com dois meias, como dois primeiros volantes, até isso é possível Então, o que não pode para mim é é ter dois volantes ali com a mesma característica, é uma sobreposição ou superposição, não sei qual é a a expressão correta disso aí, e ontem o Inter teve problema exatamente nesse tipo de movimento dos dois volantes, mas aí tem... Aquela saída rápida que teve contra o Flamengo e ontem, por exemplo, teve, especialmente no primeiro tempo, duas ou três arrancadas. Nesse aspecto, Kleber. eu quero referir o o Tyson e e falar sobre eh, que é comovente a entrega do Tyson, mas não é apenas a entrega, é a a questão tática dele, o movimento tático. Vindo atrás e arrancando em velocidade, já melhor preparado fisicamente, ele está naquele ponto em que ninguém para o Tyson, cara. Daqui a pouco é, ele está na frente da área.
2: Ele fez, ele fez um gol contra o Flamengo em uma velocidade impressionante, né, Silvio? E ontem ele tem duas, duas arrancadas espetaculares, né? Uh, numa, numa que ele consegue driblar o goleiro e o Nino tira em cima da linha. E, e na outra ele parte e é acompanhado de um lado pelo Rodrigo Dourado e outro pelo Yuri Alberto, se eu não me engano. Ele fez a preferência. Uh, ele deu a assistência pro lado errado. Se ele dá para o Yuri Alberto, talvez tenha uma conclusão. O Dourado nem, né, por falta de cacoixo, talvez né, nem conseguiu chegar para concluir. Né?
0: Explode coração Na maior Felicidade Quero te ouvir de novo, Fabiano Baldas, Porque são duas vitórias seguidas Depois de três meses
1: não, Venceu, porque eu tô ouvindo vocês aqui Parece que o Inter perdeu o jogo, né? Eu tô ouvindo vocês faz dez minutos aqui dando pau no Inter eu
0: eu, eu É, é que esse É que esse perfil de só valorizar O Internacional, de abraçar o Internacional É teu, ele tá restrito a ti Os não, outros são sim. profissionais não, Eu só gostaria não, eu que, que tu faz... respeitasse isto aí eu quero,
1: eu, quero, eu quero divergir Caramba. respeitosamente dos amigos, então. O Inter foi melhor Isso que
2: você. Não, 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 não. não, eu, Fabio, não. respeitosamente eu não gosto. Tem aqui que é com a gente,
1: vamos lá. Ah, tu é, tu bom. pode fazer mais, Inter, vamos lá. Toda vez que a gente diz com maior respeito é porque a gente vai faltar com claro. respeito. <risos> o, 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 o Inter foi melhor que o Fluminense. O Inter perdeu a chance de matar o jogo ainda no primeiro tempo eu discordo que o resultado tenha sido enganoso, acho que o Internacional construiu o resultado do tamanho que ele tinha, mesmo que só no final do jogo tenha tenha, 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 Ah, eu não acho que o resultado resultado tenha
2: sido enganoso, acho que o Internacional deu sopa pro azar, o Internacional não soube matar e aí no no final é que conseguiu solucionar aquilo que não conseguiu fazer quando tinha a vantagem no placar o Inter não soube administrar
1: nem no primeiro nem no segundo tempo a, a vantagem que tinha tá bem mas assim, eu vou pegar os dois gols que o Inter tomou. O primeiro gol que o Inter tomou é uma metida genial para o jogador do, 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 do Fluminense que saiu na cara do gol. Não acho que ali, ali tu tem que dar mais mérito para o adversário do que dar mérito para o Inter. O segundo gol que o Inter tomou foi um erro individual do Moisés. Que simplesmente não foi uma bola rebatida na área que o jogador do Fluminense dá um chuveirinho para dentro da área e o Moisés não acompanha o cara que está do outro lado para fazer o um cabeceio. Uma falha individual. Acho sim que o Inter cometeu alguns, alguns erros Defensivos, mas, cara, no cômputo do jogo, é, o Benfica cita como referência o jogo contra o Flamengo e que o Inter não jogou como jogou contra o Flamengo. Benfica, o jogo contra o Flamengo vai fazer uma vez por ano. O jogo igual ele contra o Flamengo é, é, é exceção, desse. ninguém joga tanto quanto aquele dia. O Flamengo vai ter nos seus anais a segunda maior derrota do Flamengo na história do Maracanã foi aquela pro Inter. Então aquilo não vai. Não, aquilo é uma referência positiva, mas que ela não vai ser igualada com frequência. Não tem como, não tem como a régua estar tá tão alta. Então eu acho que o Inter ontem fez uma bela partida Primeiro que venceu eu... se... Segundo que construiu muitas chances de gol O Inter construiu muitas chances de gol E eu não acho que um outro resultado Fosse cabível que não fosse o Internacional vencer E com alguma vantagem ontem
0: Eu, eu usei o jogo contra o Flamengo Como referência para a movimentação Dos dois primeiros volantes do Internacional Que são muito parecidos nos seus movimentos E eu acho isso ruim para estabelecer que o Rodrigo Dourado e o Lindoso tenham que ser definitivamente os dois primeiros volantes do Internacional que o Internacional mesmo jogando reativamente tenha que ter esses dois jogadores e lá nesse aspecto eles foram, talvez até pela, pela característica do jogo pelas circunstâncias, muito bem ao contrário do jogo de ontem tanto que o seu Diogo Rossi está dizendo que nunca viu nos últimos tempos o Rodrigo Dourado jogar tão mal mas Benfica,
1: o Donato e o Prachete foram embora o Nonato e o Prachete foram embora Se tu vai manter o Edenilson numa linha com o Patrick, Não tem que votar Infelizmente
0: não tem que votar Perfeito, então Vamos assim A gente vai assim. Isso, isso já está definido que é, jogo, é jogo fora, mas não é só contra o Santos Vai ser sempre assim, e aí a gente vai ver O um resultado desse tipo de movimentação Agora, técnico existe Para ser testado na sua potencialidade Qualquer treinador não tem mais o Nonato e o, e o Prachete. Vamos ver se tem alternativa. Mas, aí ah, agora o advogado de Aguirre,
1: aqui. Mas colocar Dourado e Lindoso juntos foi contra tudo e contra todos. Foi uma solução dele. E que nós engolimos contra o Flamengo e funcionou muito bem. E ontem, eu repito, eu repito, o Internacional ontem construiu várias chances de gol com Dourado e Lindoso juntos no meio campo. Eu não, eu, não há objeção à produção do Internacional ontem o fato de ter tido dourado em 12 juntos.
0: Coitado do Aguirre, recorrer a esse advogado que lá em, em 2015 deu pau desse, nesse cliente, que foi um negócio... Aí depois passa o tempo e advogado e cliente se acertam. O que, que é isso, rapaz? E, olha... e, aí o, e aí é contratado de novo o advogado.
1: Não ainda, eu, tava, eu, eu não queria o Aguirre agora o Kleber me mandou para Noruega nesse dia. O Kleber me mandou para Noruega. Eu não estava no Beira Rio acompanhando.
3: Tudo o Kleber então. Então há 15 anos né Benfica o Inter conquistava. Aliás o é... jogo. A, a RBS hoje vai fazer
2: uma matéria no, no, no Globo Esporte né? Uh, onde uh, como é que é? Uh, você você do lado de dentro pega pessoas que não estiveram no Beira Rio não conseguiram acessar o Beira Rio naquele Pá! dia. É, e, 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 tenta, e tenta transformar, uh, da, passar o ambiente, né? Contar, contar como é que essas pessoas vivenciaram. Eu não sei como é que a RBS não foi atrás do Fabiano para contar a história dele, cara. Espetacular.
1: Eu tava para quem não sabe o que, que nós estamos falando, eu fui escalado Não, todo que era... mundo sabe, tu só fala nisso, cara. Eu tava na Noruega, eu aluguei. Eu e o Flávio. Não existe anistia de... no
2: Brasil, Silvio? Eu e o Flávio da eu sou, eu sou que nem o Barbosa, cara. Eu sou, eu sou culpado o resto da vida por uma coisa que é que foi técnica, que não foi pessoal, cara. Não aguento mais. Eu, eu, eu e o Flávio da Alpizol alugamos. A pessoa um... me martiriza
1: eternamente, cara. Isso, isso, isso é, 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 é abuso psicológico. Nós Olha, um... vale uma ação milionária. Nós alugamos um paper view na Noruega. Eu e o Flávio da Alpizol, e assistimos do um jogo na Noruega. O Flávio Abraçados. Da Alpizol... O Flávio é isento, comemorou como gaúcho o título do
3: Internacional e eu, Colorado, comemorei como Colorado.
0: Muito bem. Só para lembrar que um te... lembre. Te...
3: Só para lembrar então, né, os 15 anos da Libertadores, torcedor do Inter que eu tenho certeza que sabe, mas só para não deixar passar, entrou em campo naquele dia com Klemer, Índio, Bolívar e Fabiano, Heller Ceará, Edinho e o Tinga que acabou expulso, Alex, Jorge Wagner, Fernandão e Rafael sobes Ainda entraram Michel e também o Edgley naquela partida
1: só para fazer uma referência era um boa, belo time é? hein é. para fazer uma referência uh, Sério agora o Inter é dividido em duas fases da sua história uma antes desse 16 de agosto de 2006 e outra depois o Inter ali atingiu um outro patamar buscou uma nova ideia virou um clube de âmbito mundial tanto que ganhou o Mundial logo em seguida esse é um dos maiores dias da história do Internacional e todo o Colorado lembra com muito carinho
0: Fabiano Baldassi, se tu quiser saber assim, é, do, do que foi dentro de campo aquele jogo, a reação da torcida, esse tipo de coisa, assim, sabe, o, o, o ambiente, o ambiente da vitória no final, assim, tu pode falar comigo, que eu estava lá, né? O Kleber não me mandou para a Noruega. Eu estava lá, eu assim então eu tenho, eu tenho coisas a contar para ti. Aliás vou, aliás, vou contar uma aqui. Termina o jogo. E eu estou na cabine, porque o repórter não podia entrar em campo, era Libertadores. Ficamos na cabine, eu e o José Alberto Andrade, atrás do Pedro Ernesto e do Rui Carlos Osterman. O Pedro narrando e o Rui comentando, olhares para o campo o tempo todo. Termina o jogo, o Inter é campeão da Libertadores e o Pedro faz toda aquela epopeia. E eu estou atrás dele. Quando eu vejo, entra o Casa Grande no estúdio, ah, no estúdio não, na cabine, absolutamente enlouquecido querendo falar com o Pedro. Não apenas querendo falar com o Pedro, querendo xingar o Pedro, talvez até bater no Pedro Ernesto. E o Pedro não viu nada daquilo porque ele estava de fone olhando para dentro do campo, onde a festa do Internacional estava acontecendo. O que que restou, restou para mim. Eu, Silvio Benfica, fui discutir com o Casa Grande foi uma discussão muito forte porque o Casagrande estava brabo em função de alguma coisa que o Pedro, que no jogo anterior já tinha falado sobre pisar na camiseta do São Paulo, mas não era esse o problema. É que para ele, tinha chegado até ele, a informação de que o Pedro tinha dito alguma coisa dele, tinha falado alguma coisa dele. E ele estava absolutamente irritado e depois ele descobriu que não era o Pedro. Parece que era um problema com o Haroldo de Souza. Uma coisa assim, sabe? Só que até que isso ficasse esclarecido por alguns minutos por que ficamos... Não me em pouco, até que isso fosse esclarecido, por alguns minutos ficou o Benfica de um lado e tentem imaginar isso num ringue, Benfica de um lado e Casagrande do outro discutindo eu não sei de que forma mas mas eu acalmei o Casagrande e pedi que ele gentilmente saísse da cabine e ele saiu, então Baldass tu não tem esse bastidor, por exemplo, que eu estou contando para ti, porque foi uma noite assim olha, extremamente tensa, viu
1: não tenho nada, mas graças a sair da Noruega, no outro dia, né, eu fui para Barcelona, justamente para já falar da cidade do adversário do Inter, que é seu adversário do Inter no final do ano. E naquela semana eu entrevistei o Ronaldinho Gaúcho no vestiário do Barcelona e vi o Messi pelado, que é uma coisa que nenhum, nem tu, Benfica, viu na tua vida. Eu vi o Messi pelado e tu não viu.
3: A gente recebeu aqui, Benfica. Olhar fixo. A gente recebeu um super chat aqui do Javi de novo dizendo o seguinte o sistema azul tirou o Baldaço da final. Não tenha oh. dúvida! Não tenha dúvida! Viu? Viu?
2: É, e Mas tu gostou
3: da minha. o
2: sistema azul deve ter colocado o Inter na o, o, o Baldaço em 2016 no Inter, né? Aí funcionou. <risos> É, pode ser. Mas é, tu a gostou ideia, da minha briga ideia, com o ideia, Casa Grande? O comandante, ou o comandante do Sistema Azul na situação, na, nessa
0: situação, nessa ocasião, foi o Fernando Carvalho, reclama pra ele. <risos> tu gostaste da minha é. briga do meu enfrentamento com o Casa Grande? Muito bom, meu Muito bom. Tu não sabia dessa, rapaz? Não sabia, não sabia. O seu Pedernesso de Nardim, que é um ingrato, me deve essa. <risos> me deve essa. <risos> Então, Pedro, paga essa conta aí, que eu te salvei, tu ia apanhar até o dia seguinte no Casa Grande, na cabine da Gaúcha. Agora, este é o Bairrista Futebol Clube, RF Assessoria Jurídica, Kleber Grabauska morreu o Gerd Miller, Kleber.
2: É, um dos grandes jogadores da, da história do futebol da Alemanha, do Bayern de Munique, né? o tanque, né? e e fundamental na conquista da Copa de 74 todo mundo badalando a Holanda, o carrossel Uh, holandesa, laranja, mecânica mas uh, valeu o pragmatismo alemão e a qualidade do, do, do Gerd Müller, que tem marcas né, históricas que somente há pouco tempo conseguiram ser atingidas, um dos maiores jogadores da, da, da seleção alemã, do Bayern de Munique, e, e sofria de Alzheimer ou Parkinson? Alzheimer Alzheimer, né?
0: Companheiro, Cara, companheiro, o,
2: companheiro nas duas ocasiões do, do Franz Beckenbauer, né?
0: Exatamente Cara, eu fico pensando assim as coisas na vida passam muito rápidas, cara, futebol passa muito rápido, porque eu estou claramente na memória com o Gerd Miller decidindo o jogo contra a Holanda na Copa de 74, a Holanda saiu ganhando a partida e a Alemanha virou e ele fez um gol bem de centroavante mesmo, que ele recebe na área, gira o corpo, não n- n- ninguém consegue chegar nele e aí ele faz o gol, cara. Então é uma memória muito para mim, é uma memória muito recente, mas passou rápido e aí ocorreu no final de semana a morte de um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, principal eh, goleador da história da Bundesliga, eh, Gerd Miller. Agora, o Atlético Mineiro, o seu
3: Diogo Rossi, é para mim o time mais interessante da temporada. Porque com a contratação do Diego Costa, agora a dúvida é: vai completar daqui uns dias, um ano que ele não joga um jogo como titular, o Diego Costa. Mas é sem dúvida o melhor centroavante do futebol brasileiro, se estiver em forma em algum momento. Acredito que sim. Só Benfica, para não deixar passar, que eu, não, eu sei que a gente vai avançar para algumas coisas possivelmente fora da dupla. O Thiago Galhardo prometeu não se representar hoje no Inter, né? Quem informa isso é o seu staff. O, Inter o que, admite... que
0: aconteceu exatamente? Conta pra gente, jogo.
3: Ele foi afastado do jogo contra o Fluminense pela direção do Internacional. Se manifestou publicamente o vice de futebol do Inter, né, o Emílio Papaléuzinho, dizendo que foi uma decisão única e exclusiva da direção e que a direção não falaria sobre o caso. Pelo que a gente apurou, é por problemas extra-campo que ele foi afastado. Só que o jogador, por meio do seu staff, admite que pediu esta liberação para a direção e para a comissão técnica e ele foi liberado. O mesmo staff que confirma que o jogador não se reapresenta até quarta-feira para resolver esses problemas pessoais. Só que o o, o papalhão foi ouvido depois dessa
1: manifestação do staff do jogador e disse o seguinte, olha, se ele foi resolver problema particular, eu não sei, mas não foi por isso que nós retiramos ele do
3: do grupo, foi disciplinado, foi disciplinado. E ainda disse, Baldasso, ele ainda disse que espera todos os jogadores na representação hoje.
0: Ó, que coisa, Kleber, tu pediu pra falar e tu ia falar alguma coisa aí, Kleber?
3: Ah, já me
2: esque... Ah, me lembrei. Você estava falando Sim. do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, o, o, o Diogo estava elogiando o Atlético Mineiro. Eu, 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 eu lamento um resultado nessa rodada, que foi o empate do Fortaleza com o Santos. O Fortaleza teve um pênalti no final, que o Lucas Crispim desperdiçou, né? Poderia ter vencido. Vencido, ele ultrapassaria o Palmeiras e seria o vice-líder. E eu, eu queria ver esse, essa perseguição de um time gigantesco, né, com um orçamento milionário, e não sei de onde sai tanto dinheiro, que está trazendo o Diego Costa agora, já tem o que já tem Nátio Fernandes e tem um elenco uh, galáctico uh, contra o Fortaleza, que é um time modesto que é um time bem planejado, que tem um treinador que, que, que é pra mim a sensação do, desse campeonato brasileiro é a grande revelação do Oida. Uh, eu queria ver se o Fortaleza teria gás pra com um perfil completamente oposto e diferente pra, pra fazer algum tipo de perseguição ao Atlético Mineiro
0: Kleber, não é galáctico, viu? Lá em Belo Horizonte é galótico, galótico pode ser, pode ser é aproveitando o galo, olha só a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial, para a sua programação normal e para esta audiência que vem pelo FM muito obrigado e preste atenção na mensagem que vem aí, pela Rádio Felicidade e pela Rádio Sorriso agora fazendo Baldaço, sobre o é, galo só so, 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 so um pouquinho de jogo o que, que é Kleber?
2: eu estava olhando aqui esse final de semana um, um time chamado Plaza Colônia, foi campeão uruguaio né tirou o título do do nacional com uma rodada de antecipação é o segundo título recente desse Plaza Colônia e aí eu tava olhando, sabe quem é a a estrela do time? quem é? Debola Rodrigues
0: nossa chega chega
2: a 27
0: títulos na carreira olha só eu já quero colocar uma questão pro
3: Baldasso aqui mas pode falar aí Diogo não sobre o galo, o grande problema que eu vejo, se é que há um problema nesse nesse todo, é que antes mesmo do Diego Costa estrear, o galo tem que passar pelo River, né? que por mais que tenha perdido para brasileiros recentemente dentro de casa, sempre vira fora dela, né? Então é aquela situação. Se vai ou não conseguir virar, porque se não virar, já pensou não chegar na semifinal? da Libertadores com todo esse custo, não é tão fácil assim, né? Baldassio, eu quero voltar à questão do do Baldassio. Olha,
0: é, é inacreditável o que acontece com esse jogador no espaço de um ano, de grande estrela do Internacional, que em determinado momento chegou à seleção brasileira, que fez muitos gols do Campeonato Brasileiro do, do, do ano passado, a terceiro centroavante, e com portas abertas para pela decisão da, do próprio internacional para sair do internacional caso haja algum interesse que trajetória é essa em o Baldasso
1: é primeiro que tá tá muito claro que aquele período dele com o Cudê no ano passado é uma ilha na carreira dele é uma ilha aquilo não era a normalidade
0: o Galhardo é. não é aquilo o Galhardo mas é, é que um... eu, é é é que o Cudê é muito bom treinador Baldasso ele tirou o máximo do Galhardo o Galhardo
1: é o Galhardo é um jogador comum <risos> que um jogador comum que quando muito esforçado e envolvido com a sua profissão, ele pode fazer a diferença. E o Galhardo cresceu o olho depois daquilo, né? Subiu a cabeça, se embonecou, e a gente sabe, porque a gente recebe muitas informações de todos os lados, o Galhardo está extrapolando no extra campo. Possivelmente seja esse o motivo do afastamento dele agora. O Galhardo só não foi embora no começo do ano, né, Diogo? Porque o time árabe não depositou o dinheiro na última hora lá. Estava tudo acertado, ele tinha se despedido dos
3: colegas. Então, tem um, detalhe cara... também, tem um detalhe também que ficou escondido nesse todo, que era a quarentena. O time não depositou o dinheiro também por causa da quarentena. Ele teria que fazer uma quarentena de 20 dias, que atrasaria no processo lá, e aí acabou frustrando a ida dele pra lá. Mas isso pesou muito na cabeça do Galhardo, muito. E aí, tu conta ainda o fato que o Guerreiro, o Guerreiro voltou ontem fazendo gol, né? Fazendo o último gol do
1: Inter. A, a trajetória do Galhardo no Inter acabou, meu filho. Acabou, tem que encontrar uma
0: maneira da, da saída dele Mas acabou se eu vou te ajudar tá? a, 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 a que horas tu deve lançar é, O teu vídeo, esse cantando Até porque, como ninguém te assiste Eu, eu, eu sempre tento te ajudar aqui nesse, nesse programa, né Te ofereço a oportunidade de Afinal de contas, primeiro ser conhecido Ninguém te conhece E depois aparecer com alguma coisa maluca aí Que tu possa eventualmente criar Então a que horas tu vai lançar esse teu vídeo aí
1: eu não sei porque isso depende de uma produção. Benfica, ao, ao contrário de vocês que são jornalistas, eu sou um artista, né? Eu ah, tenho que eu, eu preciso de uma produção. Eu preciso de uma produção. Eu preciso de um roteiro. Eu preciso de um de um trabalho de bastidor importante, de maquiagem. Eu preciso de várias coisas. Para vocês é muito simples e é claro. Vocês colocam um fone no ouvido
3: e vão pro ar, né? Eu não. É diferente. <risos> então eu não tenho como te dar um horário de quando a coisa vai acontecer. Sabe o Benfica? Eu assisti é. uma entrevista do Fabiano Baldasso recente. Porque ele só não dá, ele só dá entrevista pra gente importante, né? Pra gente pequena ele não dá entrevista. E ele diz que grava seis vídeos por mais de 20 vídeos por dia. Aí eu tentei gravar, bem fica cinco vídeos no mesmo dia, pra deixar pro outro dia. Não deu. Eu não deu, me senti um inútil. Eu me senti um inútil porque assim, o Baldasso é um gênio. 20 vídeos das 6, da, ele acorda às seis, toma café e depois grava. Para ver como eu ouvir a entrevista de fato. Boa. Tá? 20 vídeos no mesmo ah. dia, o cara tem que ser um gênio. Mas, mas, mas se... tu não onde tu
1: queria ah. chegar. Tu queria dizer o seguinte: o Baldassi, que é um velho, consegue gravar 20 vídeos. Eu, que sou jovem, não consigo gravar 5. É isso que tu quis dizer. Sabe,
2: Sabe aí, que a gente... minha interpretação cara... era outra,
0: hein? A ah, minha ah, interpretação não. era outra. Ele chega e diz assim: ó, eu gravei 5 vídeos e me senti inútil. Aí eu pergunto, e um cara que grava 20, então.
3: Bota bota inutilidade nisso. O Benfica, deixa eu fazer um pedido final aqui, rapidinho, só pra ver se aconteceu ou não, tá? Ô Baldasso, tu já liberou lá o Casimiro Miguel, lá que tava pedindo nas redes sociais? Eu acordei domingo de manhã, tinha uma campanha no Brasil inteiro pra
1: pra eu tirar a punição que eu tinha colocado no canal do, do rapaz esse, do Casimiro. É, e tá bem, eu tirei, cara. Que eu, sabe o que, que eu acho, Diogo? Tem muita gente que pega os teus recortes dos teus vídeos e sai ganhando dinheiro pra tudo que é lado, postando teus vídeos. Nesse é caso, isso. até não foi eu, é a agência que tá por trás de mim que tinha feito o strike lá. Mas tirei, tá tudo bem. Pode usar o Baldaço, pode
3: reagir, pode fazer o que quiser. Pra mim são os meus dois maiores ídolos do entretenimento atual, né? Fabiano, Baldaço e Casimiro Miguel. Tá tudo junto. Ô, oh, Kleber
0: nós que somos velhos jornalistas e saímos por outro lado, então eu te digo o seguinte, te encontro a partir das oito da noite, pode ser, Kleber Porque aí é seriedade total, eu, o Nando e o Ribeiro Neto tá? Aí é seriedade total, o Nando falou, falando sobre quando viu o, 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 o disco voador ali no Partenon <risos> é, e, o, e o Ribeiro Neto brigando <risos> com a vacina o
1: Nando, Gross, o Nando Gross brigando contra a ditadura, né? Com três anos Isso.
2: de idade dois, dois anos
0: Olha aqui, ô Nando.
2: O, o Nando brigando eu... contra a ditadura e o Ribeiro Neto
0: torcendo para que ela volte. <risos> muito bom. Essa... Olha aqui, ô Nando. Eu fiz as contas aqui. Pelas minhas contas, tu foi preso pela ditadura nessa história que tu conta com dois anos de idade, ô <risos> Ai, jornalismo é maravilhoso. Diogo e Kleber, muito obrigado. Um abraço para vocês. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Batista FC. O bairrista FC também no Spotify daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite. Pagos para pensar. Kleber Grabalska, Ribeiro Neto e Nando.